0: Du, du bitai. bitai. Laida
1: dubitai bitai remia tarptautinis automatizavimo ir valdymo sprendimų partneris Schneider Electric. Daugiau informacijos se.com pasvirasis brukšnys LT. Sveiki klausytojai, čia Laida dubitai, kurioje kaip ir kiekvieną savaitę apžvelgiame svarbiausios technologijų naujienas. Prie mikrofonų Lukas Keraitis ir Jonas Lekiavičius. Labas Jonai. Labas Lukai. Kaip gyveni, gerai gyveni, puiku, gerai važiuojam į naujienas, prašom. <laughs> Visada <laughs> naujienų yra daug, mes turime ką papasakoti. Pirmoji labai maža naujiena, nueikite į mūsų technologijų naujienų grupę Facebook'e, pavadinimu technologijų naujienos, ten yra nuoroda, jau atsirado visai puik puikus naršyklės plėtinys chat GPT for Google. Tai yra, jeigu norite, kad vienu metu ieškotumėte atsakymo ir googlindami, ir užduodami tą patį klausimą ChatGPT garsiajam pokalbių robotui, apie kurį mes čia kalbame kiekvieną savaitę, galite tai padaryti. Tai reikia įsirašyti į naršyklę plėtinį. Visai neblogai veikia. Rekomenduoju. Mano spėjimas yra, jog šitas dalykas bus užbanintas po kokią mėnesio. Tikrai. Pažiūrėkime, kad... Microsoft tikrai nesidžiaugia, bet jo. Mm, jeigu labai neišpopuliarės, gal ir, leis, mm -hmm. ir atleis. Tai tyliai, tik tarp mūsų. Tyliai, taip, taip, tik tai mūsų klausytojams. O pirmoji savaitės naujiena yra šiek tiek iš praėjusios savaitės, kadangi mes į tuomet įrašėme laidą, išėjau iš studijos ir perskaičiau, kai ką man sukėlusio šiek tiek nerimo. Tad sausio 11 dieną, kai išėjau iš radio, perskaičiau, kad jungtinėse valstijose yra stavdomi visi komersiniai skrydžiai ir man tikrai buvo nelabai jauku sekundę, nes po suny kartą tai nutiko rugsėje. 11 jeigu gerai pamenam, ar ne. Bet šį kartą priežastis gerokai mažiau dramatiška ir jinai iš esmės techninė, sugedo Notice to Air Mission System. Tai yra pranešimo oro misijoms sistema paudinimu NOTAMS, per kurią ne, jungtinėse valstijose pilotams perdodama informaciją apie visokius potencialius pavojus kelyje. Tai, kad paleidžiamos NASA raketos, lėktuvų šau pasirodymai vyksta, galbūt stiprisninga arba labai daug paukščių aplink pakilimo taką. Mhm. Tai šitie pranešimai būna trumpi ir konkretūs, kad būtų greitai pilotams susipažinti su, su situacija, nors sakoma, kad kartais tie trumpi pranešimai būna užima kelišimtus puslapių. 17 metais Air Canada liktuvas San Franciske nusileido ne savo nusileidimo atake, būtent dėl to, kad ir vos nesusidūrės su keturiais liktuvais, dėl to, kad uh, pilotams buvo skirta informacija uh, nuo tam sistemoje, kur 27 puslapėje tik buvo parašyta, kad nusileidimo takas yra remontuojamas. Tad pastaraisiais metais šitą sistema buvo tvarkoma ir Pradžiai buvo įtarta kibernetinė ataka, bet greitai susiprasta, kad tai yra kompiuterių sistemoje sugadintas duombazės failas. Ačiūkti 7 skrydžių, paveikta keli milijonai keleivių, nors tas visiems liepimas nutupti veikė vos, skaičiuojama apie valandą ar pusantros. Be abejo, daugybėje progų sistemų administratoriams pasijuokti, padaryti jo kelią, nes tai yra po naujų metų, tai reiškia, kažkas išėjo... Iš darbo ir net naujino, arba, arba atnaujino sistema praktikantas, arba galbūt viskas vis dar reikia ant Windows 98 sistemos. Labai gali būti. <laughs> labai gali būti, tai proga. oi, suprasti, kokios svarbios sistemos ant kokių kelių mygtukų paspaudimų važiuoja. Tai va, bet nieko baisaus labai nenutiko, žmojais pavėlau įskričius, bet visi gyvis veikia. Uh -huh. Tai tiek. O kita naujiena yra apie Kalbant, Twitter'į
0: apie sistemas, kurios staiga netyčia nustojo veikti. Iš Twitterio krašto šip jau laikas, mažiau naujienų, gal Elo susirado kitų hobių, visai gerai. Bet iš tokia tyli naujiena, nutiko penktadienį vakarą, penktadienį vakarą nustojo veikti prisijungimai prie trečių šalių Twitter klientų. Tiems, kas tai nėra girdėtas, konceptas, mm -hmm. tai Twitter'is yra ganėti unikalų socialinis tinklas tuo, jog jie turi labai atvirą programuotams prieinamą interfeisą, kaip jie gali kurti savo programėlės Twitteriui. Bet kas gali susikurti savo Twitter appsą. Ir tokių yra pakankamai daug. Nes, pavyzdžiui, mums šiaip turbūt ne nekyla klausimų jokie. jeigu mes naudojasi Facebook'u ar Instagram'u ar TikTok'u, mes atsidarom Facebook'ą arba Instagram'ą arba TikTok'ą. Su Twitter'u tu gali rinktis, gali atsidaryti TweetBot, Twitterifi, krūvą visokiausių appsų. Turbūt vienintelis kitas socialinis tinklas, kuris taip elgesi, yra Reddit'as, kur irgi yra labai daug trečių šalių klientų. Aišku, naudojo naudoja oficialų appsą. Bet netur. ar ne, kiek žinau, naudojai visokius. Aš labai mėgau tuos trečių mhm. šalių klientus, na ir štai penktadienį buvo tokia keista naujiena, naujiena, kur tiesiog nustojo veikti prisijungimai prie šitų trečių šalių klientų. Žmonės bandė suprasti, kas vyksta, kodėl, nes nebuvo jokio oficialaus pareiškimo iš masko, Tad, bet tiesiog nebuvo įmanoma prisijungti. Vis, tik antraini pasirodė oficiali komunikacija iš Twitter, kurie labai abstrakčiai pasakė, jog mes pradėjome taikyti pribojimus programėlėms nesilaikančiams mūsų taisyklių. Paglausti, kokių taisyklių nieko negalėjo atsakyti, autoriai programėlių taip pat nebuvo informuoti, tiesiog nustojo veikti. Ir aišku, tikrai nėra... Turbūt didelė paslaptis, kodėl uh, toksai domoklo kardas visą laiką kabėjo virštų tų programėlių nuo tada, kada Twitter pradėjo rodyti reklamas, nes tos programėlės nerodo reklamų pasave hmm. ir jeigu Maskas pradėjo galvoti, jog laikas šį rimčiau galvoti apie monetizaciją per reklamas, Verta pagaliau nužudyti šitą projektą, kuris vadinasi Trečių šalių programėlės. Kas yra labai gaila, nes iš dalies uh, Twitter'io istorija yra nemažai pastatyta iniciatyvų, kurios kilo iš tų programėlių. Ir tai, kaip Twitter jas nužudė, yra tiesiog, mano nuomonė, gėdinga ir nepagarbu. Mhm. Nes, pavyzdžiui, Twitter simbolis, kuris dabar visiems žinomas kaip mėlynas paukštelis, netėjo iš pačią Twitter Jis atėjo iš vieno iš šitų trečių šalių kliento Twitterifik, kuris sugalvojo, ko, simbolis bus ne maža ta raidė, o paukštelis. Taip pat žodis tweetas, kaip mes vadiname vieną įrašą Twitterė, e irgi atėjo iš to paties Twitterifik. E. Tad bendrai Twitter e pamatai yra visai smarkiai pasatyti ant šitų trečių šalių klientų, na ir jie tiesiog tyliai juos išjungia vieną penktadienio vakarą kas nelabai pagalbė. Aha,
1: čia iš esmės yra šaunama į savo tokią, na, tą core uh, community, tai yra ta pačią bendriausią bendruomenė ar ne, kurio mm -hmm. kažkas stato aplinktovų produktą ir tikrai jo na, jį gerai pažįsta. Tai, auč uh, kita <laughs> naujiena su Twitter'u gerokai jokingesnė. Bet to, kad Twitter'io kažkuris vienas ofiso šiai akimirkas San Franciske berats baldus mm -hmm. ir net kai kas bandi pritemti, kad čia yra jau bankrutavimo pavyzdys, bet ne, uh, kita naujiena yra su, <laughs> su Taliban'u. <laughs> Tikrai smulkėsi naujieną,
0: bet iš serijos leiskime visiems nusipirkti patvirtintą paskirą už 8 dolarius. Šią galimybę, galimybę pasinaudojo talibano vadovai, kurių paskirios iki šiol niekad nebuvo patvirtintos, bet įdomu, jos nebuvo taip pat ir uždraustos, prakiškai vienintelis socialinis tinklas, kur jie buvo neblokuojami, tačiau toleruojami, bet aišku, nepatvirtinti. Jie tiesiog nusipirko savo patvirtinimo ženkliuką. Twitter jau pašalino tuos patvirtinimus, nežinau, ar gražino jiems 8 dolerius, bet čia toks dar vienas priminimas, kokia, nežinau, mano nuomonė yra beprasmiškai kvaila idėja leisti visiems susimokėti 8 dolerius ir tokiu būdu nuspirkti
1: legitimumą. Jo, tikriausiai daug kas matė ten ir antraštė kad Elonas Muskas prarado rekordiškai daug pinigų, ar ne, per savo asmeninių perštus visus eksperimentavimus. Na tai. Nežinau, kiek mes šiai grįšim prie to Elno Maskų, bet tikrai akivaizdžini vis dar neklauso mūsų, mes jau metai laiko apie jį bandom. Kitas, kita naujiena, taip pat iš praėjusio savaitės, mane jinai užkabino, tuoj papasakosiu yra tokia nepelnos siekianti emocinė savitarpio pagalbos organizacija KOKO, a, ir taip pat vadinas jų platformą, Lietuvoje tikriausiai mes mažai kažkas apie ją girdėjo, jį veikia Discord'e ir Telegram kanaluose, norintyje čia gali rasti emocinės pagalbos ir ją suteikti, naudojasi apie 2 milijonai žmonių. Viskas puiku, iki kol jos vadovas Rob Morris Twitter'e parašė, kad mes suteikime emocinę pagalbą daugiau nei 4 .000 .000 žmonių, naudodami tą patį GB, GPT3 ir chatbotą gpt a, chat Į Manau, apie ką mes ir kalbame, ar ne? Tai iš esmės atsakinėjantį į emocinės pagalbos prašančių klausimus galėjo pasirinkti, ar patys jiems atrašo na, apie nerimą arba kažką kito, arba tiesiog įsiunčia GPT-3 sugeneruotą atsakymo variantą. Tai buvo išsiųsta 30 tūkstančių žinučių, ne va, atsakymo laikas trumpėjo per pusę, kas yra be abejo laimėjimas tai platformai, ir sako vadovas, kad roboto atsakymus žmonės vertino gerai, iki kol sužinojo, kad Atsakinėje, tai nežmogus. žmogus. Vėliau jisai susimėtė, sakė, kad visi žinojo, kad jie nesu žmogumi. Žodžiu, komunikacinėje reputacijos krizėje šiuo metu yra ta platforma vis dar šiek tiek, nes tikrai atkreipia ir mokslininkai dėmesį, kad tokiam tyrimui reikia leidimo, kad tu, bet to testuoji žmonės, kurie yra emociškai pažydžiami, nes jie prašo pagalbos, jie nežinojo, jie nedavė sustikimo, kad bus konsultuojami su robotu. Mhm. Tai iš esmės iš istorija istorijoje yra klausimai, ar visgi robotas gali būti pilnavertis psichologas ir ar, ar gali suteikti tau emocinę pagalbą ir kas pasikeičia, kai supranti, kad kalbėsi ne su žmogumi, ir, o su robotu.
0: Čia turbūt svarbiausia yra tokio išdavystės jausmo, kur tu manai, jog tave palaiko žmogus ir iš tiesų kalbi su automatu. Tačiau, jeigu yra nustatyti tokie tinkami lūkesčiai ir tu žinai, jog tu kalbi su automatu, tai iš tiesų aš sumatės ir kitų tyrimų, kur žmonės yra visai to patenkinti. Mhm. Konkrečiai buvo tyrimas, kur kariai grįžia į pokaro, to, po traumatiniu streso, su problemom, a, tiesiog galėjo pasirinkti, ar jie nori su gyvų psichologų, ar su programuotu psichologu bendrauti ir tiesakant, reitingai automatizuoto psichologo buvo neką ką prastesni. Tad, žinant, jog tu bendrauji su automatu, turbūt a, tai yra visai priimtina, bet, bet žmonės nenori
1: jausti išduoti šio klausimo. Taip, ir labai tai aiškiai parodė. Ir yra daugiau platformų, kurios suteikia pagalbą per dirbtinį intelektą, kai tai aiškiai nurodo ir visiems tai puikiai veikia. Tai va, tai tas, man tai labai smagu žiūrėti, kaip to žmogaus, dirbtinio intelekto temos persipina ir iš to ir kita naujieną, tikrai ne patys svarbiausiai technologijų pasaulyje, bet mane užkabinusi. Legendinis muzikantas, grupės The Bad Seeds frontmenas Nikas Keivas, kuris berėjo vasarą koncertavo Vilniuje, atrašė savo vienam iš klausytojų, jis turi savo Dread Hand Files naujienlaiškį ir ten atsakinėjo į savo gerbėjų klausimus ir vienas iš tų gerbėjų atsinti chat GPT parašytos dainos žodžius, ir jis liepė chat GPT, su Na, Nik Keivo styliumi. ir atsiusk man tos dainos žodžius maždaug. Ir Nikas Keivas sureagavo į tą, tą situaciją ir sakė, jeigu vertintume vien pagal šitų dainos žodžių kokybę, tai apokalipsė jau arti. <laughs> tai jam nelabai patiko, kaip dirbtinis intelektas bando pavaizduoti jo kūrybą, bet ties pasakius, įsijautęs Nikas Keivas davo tokių tikrai pamastyti verčiančių minčių apie tai, kas yra žmogišo kūryba, ir kas nėra žmogišo kūryba. Na, kelios to Nikeivo mintys, pavyzdžiui. Dirtinis intelektas gali tik replikuoti, jis neturi drosos peržingti savo ribas ir tokiu būdu turėti transcendentinę patirtį ar ją dalintis. Uh -huh. Kad ir kaip su laiku nuvertintume žmoguškąją patirtį, čia jos niekada negalės pakartoti. Ir kad geros dienos rašymas, tai nėra mimika, replikacija, tai yra saviždybės aktas, kuris sunaikina viską, ką bandai pagaminti praityje Tai atperkami asismeninis veiksmas, um, tai yra na, sudedama ir širdis, ir kova, ir kančia. Tai, ką mes, nuo lankų žmonės, galime pasiūlyti, ir dirbtinis intelektas gali tik metuoti. Tai, žodžiu, skeptiškai tai žiūrėjo ir gražiai labai jis reiškia, tikrai meniškai, kaip jisai moka. Ir jisai galų galia sako, su visą pagarbą, šitada daina yra kvailystė, groteskiškas pasididžiavimas iš to, ką reiškia būti žmogumi ir man jį nelabai patinka, nors yra viena eilutė, kuri yra apie mane. Mano akise yra pragaro ugnis, kuri ne, va, na, stilmi hmm. parašyta. Tai jisai sako, Nikėjos sako, Mano pragaro augnis tai yra Čia GBT, kuris menininkams nepadeda. Tad uh, smagu matyti, aš pats kaip muzikantas ir kaip žmogus, kuris kartais bandau prašyti reilės, suprantu, neka keivą ir pagaliau atsiranda kažkokie vile nešiai šitoje diskusijoje, mm -hmm. ne, kurie imasi išdėsų savo nuomonę, negalima, ne negalima, negalima, štai kaip aš jaučiuosi, nepakeis, ne nepakeis. Um, smagu apie tai padiskutuoti. Iš tiesų, tokių tikrų gylių, su kuriuo sunku nesutikti, nes taip, aš pilnai
0: suprantu, jog uh, štie tekstą generuojantis robotai, jie, jie tikrai visą laiką bus saugūs, jie nenorės šokiruoti ar perlipti tų ribų būtent, kurias, kurias įvardėjo niekas keivas. Tad manau, visgi žmonė žmogaus ugnis tikrai išliks.
1: <laughs> tai aš jaučiuosi, kad mes dabar kalbame apie tai, kaip kažkas žmonės kalbėjo apie elektrą, apie kažką labai tokio paprasto šiekim ir mums tai naujo. Smagu, kad ieškom to santykio su dirbtiniu intelektu, socialiniu stinkluose vis matom apie tai diskusijų. Žinoma, radijo klausytėm verta priminti, kad klausoties laidos Dubitai, mes joje kalbame apie technologijų naujienas, kas naujo vyko pasaulyje, štai Nikas Keivas skundėsi, kad jam nepatinka dirbtinis intelektas, kuris kuria jos stiliaus muziką. Ir dar šitoje temoje teismai, kas ką padavė į teismus.
0: Pašnekėsime, kokie dokumentai šią savaitę atsirado ant Stability AI, kurie jų darbo stalo, nes jie gavo krūvą bylų, buvo padoti į teismą ne dviejose bylose. Pirmajant trys menininkai, vedami prieki save norinčios išgarsinti teisininkų firmos, padavė į teismą Stability AI, Midjourney ir Deviant Art. Visi trys kūrė dirbtinio intelekto modelius, kurie generuoja vaizdo kūrinius. Stability AI kūrė Stable Diffusion. Um, Sara Anderson, Kelly McCarney ir Carla Ortis yra trys meninkai, kurie kaltina šias organizacijas jokia pažydžia autorinės teisės milijonų menininkų ir jok buvo treniruoti ant penkių milijardų pavyksliukų, kurie buvo tiesiog neteisi taip pasimti iš interneto. Šią bylą į teismą vedantį teisininkų firmą pagrindės specializuojasi taip vadinamosi class action lawsuits. Tai yra tokiuose bylose, kuriuose suburiamas didelis ratas nukentėjusių, tada akivaizdu bandys pritraukti dar daugiau menininkų ir kartu jiems visa, visiems pristeisti kažkokią žalos kompensaciją iš įmonės. Nes vėlgi, Stability AI ja, ir Vištie, ir Majorny, jie yra pelnos siekinčios organizacijos, jos turi pelno. Tad teoriškai galėtų dalį to ir gražinti menininkams. Mhm.
1: Bet į teismą padodama už tai, ar ne, kad jų paveikslėliai sukurti buvo naudojami dominų rinkiniuose, kurie mhm. naudoti apmokant tuos įrankius, kurie buvo naudoti komerciškai, o už tai tie pradiniai autoriai Taip. negavo, ar ne? Nieko? Būtent visiškai nieko negavo. Ta pati
0: teisininkų firma jau be yra padavusi teismą Microsoft GitHub ir OpenAI, kurie yra išleido įrankį vadinamą Copilot, kurį tai labai mėgsta, nes Copilot yra toksai generatorius kodui. Galite paprašyti kokio. Koką kodą norit pasugeneruoto hmm. ir jis tau sugeneruoja dažniausiai be klaidų um, ir jis buvo ištreniruotas ant viso GitHub turinio, kas aišku taip pat reiškia pažįsta krūvą teisio. Turbūt. <laughs> Mes ne, ne profesionalai. <laughs> um, kita byla atsiradusi Stability AI stalo yra uh, juos padavė didžiausią vaizdų autorinių teisių savininkai Getty Images. Mm -hmm. Jie turi didžiausią licenziuojamų nuotraukų, tai vadinamų stokų nuotraukų stock katalogą, Ir todėl, aišku, labai rimtai žiūri į savo teisės. Nu, Gimtai yra tarsi sinonimas tokiu nuotruku, ar ne? Yra Taip. Um standartiškai jų nuotraukos būna paženklintos vandenžinklių, tam jau tiesiog <laughs> right-click save. Ir jeigu prašai stable diffusion sugeneruoti nuotrauką iš Getty katalogo, stable diffusion atkuria tą vandenžinklį, kas yra turbūt konkrečiausias toks rūkstantis ginklas, kokį tai galėtum turėti. Jau konkrečius įrodymas, jog tiesiog emiai nuotraukas su vandenžinkliais. Ir uh, Getty sako, jog uh, byla nėra. Apie žalos kompensaciją ar technologijos stabdymą. lygina tą situaciją su Napster, kas uh, anksti vaizdo tūkstantaisiais buvo būdas nelegaliai gauti muzikos ir Spotify, kurie nuėjo ir su autorinių teisų savininkais ir išsprendė kompensavimo klausimą. Tad įdomu vėlgi, kaip šitos dvi bylos pakeis trajektoriją technologijos, kas, kas vyks. Man įdomus faktas yra apie tai, kodėl, aišku, visi kaltinas kaltina staib, Stability AI, nes jie išsiskirė to, jie yra atviri apie duomenis, kurios naudoja, nors ir stengiasi labai save atskirti legaliom tokiam sienom. Tai yra, pavyzdžiui, jie remia, jie yra pelnos siekianti organizacija, tačiau remia ne pelnos organizacija Lion, kurios duomenis naudoja treniruoti savo modelį. Lion neteikia paveiksliukų, jie teikia tik nuorodas į paveiksliukus ir tu paveiksliukų aprašymus. Klausimas, kas tos paviksliukus organizuoja, čia yra nutilėta sakinio dalis, o treniruoja modelį universiteto departamentas. Žiūrėk, viskas yra taip atskirta, jog nebūtų vienos institucijos, kurią tai galėtum pasakyti, ha, tu taip. kažką darai neteisingai.
1: Tokia duomenų pilkoji rinka. Jo, ir labai įdomu, kaip tai išsirtulios. Man atrodo, kad daug kas lauka to, to, to nustatymo. Aš dabar galvoju, kaip čia su ko palyginti, va, napstriai paminėjai, ar ne 2000 situacija buvo panaši, bet ir suėtingesnė, nes buvo nelegalus muzikos sintimasis, bet mhm. šiuo atveju, jeigu būtų tai 2000 reikėtų įsivizduoti, kad atsirado įrankiai, kurie ima dainų gabaliukus 2-3 sekundės. Ir jas parodo kažkam kitam ir tas kažkoks uh -huh. įrankis sukuria kitus kūrinius. Uh -huh. Ir ką dabar paduoti į teismą, kas už ką atsakingas, kenoti esemplai ir, ir panašiai. Tai, tai aš esminu, Jonas Ski, kad tai skeptiškas, kad visgi tai išsirytolios į kažkokį civilizuotą ir sutvarkytą teisyną, kaip, kaip kas ką gauna pinigų iš to.
0: Nes viena, jūs, turbūt didžiausias iššūkis, jog taip kaip galima kurti kažkokias shell kompanijas, tam joks lėptis, mokesčius ir panašius dalykus, tu gali lygiai taip pat kurti tokias duomenų shell kompanijas. Jeigu, pavyzdžiui, nežinau, Europos Sąjungas sugalvoti labai griežtus reikalavimus, kaip treniruoti modelius, kokie duomenų rinkimo principai yra teisingi, Tai tiesiog tas nustumtų tą visą modelių treniravimą į institucijas arba šalis, jurisdikcijas, kurios Universitetus žymiai... galbūt, mm -hmm. ar ne? Arba net galbūt net dar radikaliau, būtent į tas pačias ten kokias nors salų šalis, kurios galbūt taip kaip yra atviros shell kompanijoms, galbūt sakysiu, prašom treniruoti ir siųstis failus iš interneto mūsų šalyse, mes dėl to nepyksime ir tada tuos modelius jau gali eksportuoti arba gal net tiesiog leisti vykdyti tuos modelius tose šalyse tas tokia jurisdikcija, judėjimas tarp, modi, tarp duomenų turbūt išliks ir reikia tuomet visgi galvoti apie kažkokią
1: ekosistemą, kuri yra naudinga visiems. Mhm. Kad iš to galėtų uždirbti, ne? tie, kas davė duomenis tiems tinklams, tiems apmokymams, bet man to pačiu smagus stebėti, kad yra teismai, nes atrodo, kad turinį, na, visi pamatėme, dirbtinį intelektą, kuris gauna duomenis išneišo, kur ir niekas už tai negauno pinigų, ir visi pabambėjo, Ir dabar tada buvo šiekia tikia tyla ir atsiranda tie teismai, kur galbūt metų pabuigoje bus kokios nors nutarimas, kuris galbūt paskatins naują įstatymą ir galbūt po trijų metų gyvensim civilizuotai, kur už tavo nulis gausite 0,001 cento, nes jau buvo apmokyta, ar ne? Ir kitas,
0: kita iškylanti dimencija, kur visos bylos keliauja link stabilitėje, nes jie yra atviri apie tai, ką daro. Ai, OpenAI, kurios turbūt populiariausias vaizdų generavimo modelis dėlį, vėlgi žinomas plačiai visiems, jie visiškai nieko nekomentuoja apie tai, kaip gavo modelius, kokius dalykus naudoja, labai sėkmingai slepia tą informaciją. Ar tai yra geriau? Nes uh, jie negauna jokių bilų, uh, vadinasi, turbūt sukūrė pakankamai gerą tokią sieną aplink save, bet... Uh, Vėlgi, sunkiau,
1: sunkiau prisikabinti, ar ne? Sunkiau prisikabinti, kai jis. Vat, kai nori gerą gauni teismą. Uh, gerai ir pabaigai tikriausiai dar naujieną apie Apple ir čia Jono tema. MacBookai ir kiti gaus dar, 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 dar naujus kompiuterius. Antradienį video pranešimu
0: Apple pristatė naujus MacBook Pro ir Mac Mini kompiuterius. Aš pastebėčiau, man naujiena yra ne tik naujiena, bet ir formatas, kurio pristatė. Iki šiol dar nesumatęs tokio formato, jog tai buvo tiesiog paskelbtas video įrašas, be jokio renginio, be jokių pakviestų žurnalistų. 18 minučių video apie tai, kurie pristatė savo naujus produktus. Gal tai bus tokia naujienų skelbimo ateitis, kažkas daugiau nei pranešimas spaudai, bet mažiau nei renginys. Gal sausio vidurys ir visi dar labai tingus kažką daryti. Tai <laughs> taip. Dizainai nekiek nepasikeitė, visų yra į naujus procesorius. M2 Pro ir M2 Max, uh, kurie yra tie ilgai laukti M1 Pro ir M1 Max pasiekėjai. Aišku, toliau gerės didžiuliam baterijom, šiek tiek atnaujintų Wi-Fi. Man uh, įkrito jaki tai, jog jau leidžia 96 GB ramo, visai, visai neblagai, ypač turint omenyje architektūrą. Oho, tikrai daug. Wow, uh, spūdinga, tikrai. Laptopė turėti beveik 100 gigabaitų ramo. <laughs> Gerai. Um, Ir šiek tiek greitesni, uh, greitesnės grafikos plokštės. Uh, bendrai toksai okei okay didžio žingsniukas į priekį, aš manau, tokio didžiulio šuolio, kai buvo pereimas į naują architektūrą su M1, turbūt niekad nepamatysime. Na ir bendrai pra, visi šitie kompiuteriai lieka itin brangus nuo 2500 eurų. Mhm. Uh, na ir kita naujiena iš Apple lauko yra joga. Vis dar tokie nėra aiškus, nu, visiškai nurime gandai apie tai, tai, kaip bus su tuo jų pagrindiniu metų projektu virtualios realybės akiniais. Papildomos realybės. Papildomos realybės, Papyklisos. miksuotos realybės. Kas ten žino, kaip tam bus? Žinom tik tai, jog jų ambiciningesnis projektas, kuris buvo tiesiog akiniai su tiesiai stikle įmantuotų ekranu, mhm. yra... Neribotai atidėti į ateitį, nes turbūt nesugeba to įgyvendinti, tačiau vis dar tikėtina, mes pamatysime tą vadinamą miksuotos realybės šalmą šiais metais. Miksuota realybė yra, kur kameras tiesiog transliuoja tą vaizdą į praktiškai virtualios realybės ekrano tai yra tu matai ne savo akimis, o kameros akimis. Na ir kaina vis dar prognozuojama apliškai
1: didelė. Mhm. Tai kurio tu iš šitų labiau lauki, ar to maišytos realybės, tu tokiu na, kaip panašių virtualios realybės, ar vis galaugi to kur nukėlė, kuriuo aš man atrodo labiau lauki, tu papildytosios realybės, kur užsidė kaip akinius ir matai Nu kaip HoloLens Microsofto.
0: Jo, aš aišku laukiu abiejų. Uh, turbūt šiuo metu žymiai labiau laukiu to, kas išeis pirmas. Tai tas uh, miksuotas realybės su transliajimu viento dėlė, yra labai įdomu, kaip Apple įsivaizduoja metavisatą. Kaip Apple įsivaizduoja 3D vartotojos asajas. Ir ar mes naudosime rankas, ar naudosime kažkokius pultus, ar bendrausime balsu. Labai mhm. įdomu, kaip tiesiog jie įsivaizduoja tą vartotojo asajos dalį.
1: Kaip tu įsivaizduoji, kaip Apple įsivaizduoja?
0: Aš labai norėčiau uh, pamatyti virtualaus kompiuterio idėją. Tai yra, kad aš galėčiau tiesiog išstraukt iš oro nešiojimo kompiuterį, pasidėti virtualiai
1: prieš save ir, nežinau, rašyti ore. Ar mes čia studijoje, ar ne? Toki užsidėję akinius, neturime laptopų ant stalo ir tiesiog kažką barškinam, nežinau, kaip atrodytų. Tai čia būtų mano svajonė. Geras, tai čia šiais metais dar galim tikėtis išvysti. Aš taip statau. <laughs> Gerai, šitie kainuos gana brangiai, ar ne? Sunku nuspėti, bet aš manau, žinot, Apple turbūt viskas kainuos tūkstančiais. Gerai, tai yra kolaukti šį, šį, šį pavasarį ir šį rudinį, pažiūrėsim dar. Tiek naujienų bus šiandien. Žinių radio klausytojai girdėjote laidą Dubitai, čia aptarėme svarbiausias technologijų naujienas, mūsų šaltiniai yra 2 svetainėje, svetainė, tinklalaida mūsų, klausykite Spotify ir visur kitur, dėkykite ten penkias žvaigždutes, jeigu jums patiko. Žinių radijas.lt visi laidos įrašai, čia buvome mes, Lukas Keirėtis ir Jonas Lekiavičius ir grįšim po savaitės. Iki! Esker. Do bitai. bitai. Laida Dubitai remia tarptautinis automatizavimo ir valdymo sprendimų partneris Schneider Electric. Daugiau informacijos se.com pasvirasis brukšnys LT.